0: Dios les bendiga, iglesia de Lojín, donde quiera que usted se encuentra, Que el Señor sea guardando, fortaleciendo, llenando de paz, de gozo, de fuerza, fortaleza. Hoy vamos a seguir, gloria a Dios, con la segunda parte de en Génesis 13, 14 al 18. La primera parte era de Génesis hasta del 13 hasta el 14, ahí nos quedamos, y se habló de un trato diferente, o de un gesto, no, de un gesto diferente, y estuvimos meditando en Génesis 13, del 1 al 13, cuando Abraham pone, o hace, eh, que lo tome la decisión de qué tierra se iba a tomar, o a dónde iba a ir él a, a morar, hoy hablamos del tema, pa, el pacto divino, la promesa, el pacto de Dios con este varón de fe, estuvimos hablando, les dije que vamos a estar dando un estudio referente a estos temas, lo vamos a hacer eh, en partes porque es mucho lo que hay que hablar, gloria a Dios con la ayuda del Señor. La tercera parte hablaremos del rescate y la bendición, ¿verdad? Entonces, pero hoy vamos a hablar un poco y meditar en los versos 13, el eh, génesis 13 14 al 18 son pocos los versos pero vamos a hablar en ello para la honra y la gloria de dios vamos a orar para que sea el señor hablando usándonos de una manera especial para que dios toque sus corazones cuando usted escuche estos audios que la palabra llegue a nuestros corazones porque ese es el anhelo de que la palabra de dios sea escuchada en diferentes lugares, que las personas sean alcanzadas, por gracia, por misericordia, Dios bendiga a las naciones, donde quiera que usted va a escuchar este audio, en diferentes plataformas, eh, que usted está ahí en sintonía, gloria a Dios, que sea Dios guardando, bendiciendo su vida, y, y si siente compartir estos audios, compártalos con otras personas, con los cuales pueden ser de gran bendición, una palabra de aliento, una palabra, una palabra de exhortación una palabra de, edific de edificación a nuestras vidas vamos a orar gracias padre te damos honra te damos gloria te damos gracias señor en este momento dios amado estamos en tu presencia para darte toda la honra para darte toda la gloria sabemos que tú eres bueno que tú eres grande en misericordia nueva es tu misericordia cada mañana por lo cual venimos creyendo en tus promesas nos acercamos confiadamente al trono de la gloria para darte gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú guardas y cuidas de cada uno de nosotros. Que tu palabra, Dios amado, llegue a nuestros corazones, Padre, para exhortarnos, para darnos, para vivificarnos a través de ella. Porque tu palabra nos vivifica, nos alimenta espiritualmente. Es ese pan de vida que necesitamos, Dios mío, en esta hora, Dios amado. Pido que seas tú abriendo, Padre, ese oído espiritual, tocando y quebrantando toda dureza en el corazón del ser humano, para que las almas puedan llegar a tu presencia, Dios amado, para que el que esté triste pueda recibir gozo, consuelo, alegría, Señor amado, el que esté enfermo pueda ser sanado en el nombre de Jesús de Nazareno, para que tú des fuerzas donde no las hay, Dios amado, renueves esas fuerzas como las del búfalo, Dios mío, Tú unge nuestra cabeza con aceite fresco y mi copa esté rebosando, Dios amado, en cada uno de nosotros. Tu presencia, tu gracia, sea cada día creciendo, Dios mío. Que vayamos como a la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Que cada día tu perfecciones, tu obra en nosotros, mi Dios amado. Que a través de tu palabra tú vengas obrando de una manera especial, Dios mío. Porque tu palabra es como espada de doble filo, Señor que penetra hasta lo profundo del alma, Señor. Tú eres el único que quebranta, que liberta, que transforma vidas, que haces cosas nuevas, Padre Santo, en nosotros. No es el hombre, no es la hermana, no es el ser humano, eres tú el que hace cosas nuevas, Padre, en nuestros hijos, en el hogar, en la familia, en la iglesia, en cada uno de aquellos que ponen a abrir tu corazón, tú haces maravillas, Señor, vienes quitando toda raíz de amargura, todo dolor, todo resentimiento, toda falta de perdón, todo odio, todo egoísmo, Padre, tú lo quitas de raíz, Dios amado, y haces cosas nuevas en nosotros, mi Dios eterno, nos ayudas, Padre eterno, para crecer espiritualmente, aquellas almas que están pidiendo crecer en el espíritu espiritualmente, Padre, anhelan más de tu presencia, oh Dios, mío ayúdales padre, dales la fuerza, a los que están pasando en prueba, en proceso, oh Dios mío, tu palabra dice bien, Aventurado cuando por mi causa vituperen, señor dale fuerza, a aquella hermana que está pasando momentos de dolor, prueba señor, que está siendo vituperada, padre santo, en tus manos ponemos padre, a tu pueblo en general, Dios amado, Oh, las naciones, Dios mío, bendícelas, Padre, derrama de tu gloria, abre las ventanas de los cielos, Señor, y tu presencia sea derramada sobre todas las naciones, Padre, y en las islas, Dios amado. Ahí, Padre Santo, en esas aldeas, Padre, esas montañas, Dios mío, allá donde no podemos llegar, Dios eterno, Centroamérica, Suramérica, América, oh, Dios mío, aquí, Padre Santo, Norteamérica, allá en Europa, Señor, las naciones árabes, Dios mío, allá todo África, Señor, glorifícate de una manera especial en los países, oh, Dios amado asiático, glorifícate Padre eterno, teniendo tu misericordia, Dios de Israel, que tú llegues a cada vida, a cada corazón, Dios amado, fortaleciendo espiritualmente y en todas las áreas de su vida, que el que esté enfermo pueda recibir sanidad, en el nombre de Jesús de Nazareno, porque no es mi palabra, sino es tu gran mano poderosa, oh Dios de Israel, enmudece todo es. Espíritu de las tinieblas, todo lo que se opone y se levanta a esta palabra, Señor, no es contra mí, Padre Santo, sino es contra tu palabra, que es palabra, rema tus promesas, Padre eterno, pero pedimos misericordia, Dios mío, y enmudece todo espíritu. Espíritu que se mueve en las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno, tu palabra dice que ni una arma forjada y ni una lengua que se levante en contra de nosotros prevalecerá. Eso es, Dios mío, tus promesas y tu palabra en nosotros, tu pueblo, Dios amado, porque eres un Dios que cumple promesas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios amado. Gloria a Dios, hemos orado, bendito Dios de Israel, porque él es grande, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Vamos a meditar la segunda parte de estos temas que estaremos compartiendo. Ya les había explicado, vamos a estarlos compartiendo por partes. El, el pacto divino en Génesis 13, 14 al 18. Y dice así la palabra de Dios, no es mi palabra, sino la palabra del Todopoderoso. Y, di, y el 14, perdón, dijo y Jehová dijo a Abraham, después que lo se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y al sur y el oriente y o al occidente. Verso 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo, la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues removió, removiendo sus tiendas, vino y moró en el encimar, de Manré, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. En el, en el tema pasado, leímos estos versos de igual manera, pero voy, hoy vamos a enfocarnos un poco más en ellos para poder hablar de estos eh, versos donde el, el Eterno, el Dios de Israel, hace o le, le da la promesa, el pacto divino a este varón de fe entonces dice que después de que lo salió rumbo a la a la fértil llanura, Dios renovó su su pacto, su promesa con este varón. Abraham, en Génesis 13, lo hemos leído, 14 y 15. Esta es la promesa o, o son las palabras en la que el patriarca, verdad, mira la tierra de Canaán en todas las direcciones, porque ahí el Eterno le está hablando y le dice que lo mire a lo ancho y todo y a lo largo de ella y su ancho porque a ti la daré, le dijo que la viera, que contemplara aquellas tierras, entonces vemos que Dios es grande en misericordia, lo que Dios dice ahí en realidad, eh, no era verdad que ahí en la tierra que Dios le estaba dando las bendiciones o el pacto en todas las direcciones le dice que vea. Y Dios le dice que en realidad no ha perdido parte alguna de aquella de aquel territorio, sino que le está diciendo que todo eso era de él, le pertenecía a este varón de fe. Abraham, entonces el señor le está hablando ahí, le dice que vea que ninguna parte eh, había él perdido porque todo le pertenecía. Aquel territorio dice que había sido un territorio con, con una consecuencia, ¿verdad?, que leímos en, los primer, en el primer tema, una consecuencia del ofrecimiento de paz que Dios hizo a su sobrino. O decir por qué, porque había habido una consecuencia entre los bienes, eh, las, las pertenencias que Dios tenía. Había habido un pleito, una contienda, y eso está en la primera parte de este video, de, de este audio o video. Entonces, a, ahí vemos que el, of, el, el, of, el ofrecimiento que Abraham le hizo a su sobrino Lo era para que hubiera paz entre ellos. Eh, eh, por eso él hizo eso, ese gesto generoso, un gesto maravilloso, porque puso primeramente que lo decidiera dónde iba a ir o qué parte iba a, a escoger él para ir a, a vivir. Entonces, para que hubiera paz entre ellos dos, ni por el egoísmo, o sea, no hubo ahí un egoísmo, a pesar que el sobrino lo dice que vio la llanura y escogió aquellos valles y, y, y fue él poniendo sus sus mm, casas o sus tiendas, dice sus tiendas, habla de tienda y dice que iba poniendo sus tiendas y se iba acercando más a la a la ciudad de Sodoma. Entonces nos damos cuenta que aquí, eh, a pesar de todo esto. Eh? Porque vimos que para Lot él había escogido lo mejor. En sus pensamientos él había escogido la mejor parte. O sea, pero nos damos cuenta que no fue así. Porque vemos después y más adelante vamos a ver el tema del rescate y la bendición. Porque más adelante eh, eh, su tío Abraham intercede por, por Lot. Entonces si nos damos cuenta la decisión de Lot, verdad, lo llevó a una consecuencia. Eh, el principio es decir, con su fe con su fe, Abraham manifestó el principio espiritual de que, de, de que debemos soltar algo para conservar. Y es que en estos versos y en estos temas que estamos hablando acá, este hombre nos muestra a nosotros una gran prioridad, que muchas veces nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos que soltar algo para poder ser bendecidos espiritualmente, porque con su fe habrá manifiesta el principio espiritual de que debemos soltar algo para conservarlo. Es decir, él puso primero a, su so, a Lot o a su sobrino, así lo vamos a llamar su sobrino, entonces para que escogiera el lugar donde él iba a ir a morar, podría haber tomado la decisión, habrán de, de, de escoger el primero y dejar lo que sobrar y decirle eso te queda a ti, sobrino, pero él en, en, no existía ahí egoísmo en ellos dos, sino que él decidió que lo escogiera, entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos deja ver acá? Que muchas veces nosotros tenemos que soltar algo para poder recibir la bendición de lo alto o para poder conservarlo, porque en sí no había perdido nada este varón, porque en estos versos le dice que toda la tierra le pertenecía a él. Entonces, si nos damos cuenta, al dar la prioridad a un buen gesto, o un gesto generoso, eh, su disposición a renunciar a la parte de Canaán que lo quisiera para sí. Ahí vemos la gran disposición de ese corazón a renunciar a lo que lo de, le dejara a él, en pocas palabras. Pero eh, nos damos cuenta que Abraham conservó toda la tierra de Canaán por voluntad divina, por voluntad del Eterno. Por la voluntad del Dios Todopoderoso, porque cuando Dios te ha hablado que te va a dar, y que te va a bendecir de una manera especial, ya sea eh, materialmente o espiritualmente, en todas las áreas que Dios ha prometido bendecirte, Él va a cumplir esa promesa en nosotros. Abraham conservó toda la tierra por voluntad de Dios cuando nos despojamos de nuestra propia voluntad para poner confiadamente en las manos de Dios, también esperi, eh, experimentamos su, ben, su bendición y su provisión. Porque veamos acá claramente lo, lo que hemos leído, y si usted no ha oído o no ha escuchado el audio de, de la parte 1, pues le invito a que lo escuche para que vaya entendiendo. Parte, esta es la parte 2 de lo que estamos hablando. Al despojarnos... Uh, de las cosas que a veces más queremos o más eh, nos llama la atención, es decir, eh, podemos nosotros confiar en Dios, es decir, ¿qué cosa a nosotros nos detiene? ¿Qué nos está perturbando para avanzar, para crecer espiritualmente? Este hombre... No le importó, él dejó que su sobrino decidiera qué parte iba a agarrar sin importar lo que pasara en ese momento. Entonces, él puso primero la voluntad de Dios. No puso su propia voluntad, sino puso la voluntad de Dios para que nosotros podamos contemplar las bendiciones y la provisión de Dios. Debemos soltar ese yo Debemos soltar ese ego, debemos soltar aquello que estorba en nuestra vida o lo que más nosotros amamos, o lo que más nosotros queremos. Debemos depositarlo a la voluntad de Dios, darle a Dios la prioridad. Acá Abraham nos enseña algo bien importante. Él tuvo un gesto generoso. ¿Qué sería si nosotros tuviéramos que tomar una decisión parecida? Muchas veces el egoísmo eh, eh, gana. Y a veces nosotros primero escogemos y le damos al hermano o a la hermana o qué sé yo, lo que queremos darle. Pero este hombre nos muestra que él primero le dio la prioridad a su sobrino lo y que escogiera la parte que él quería donde él iba a habitar para estar en paz. Porque había habido contienda, pleito entre los pastores de ellos, ¿verdad? Entonces, este hombre estaba dando... Esa prioridad y por eso Dios prometió a Abraham que le daría una descendencia incontable en el verso 16 estamos estudiando Génesis 13 14 al 18 y en el 16 y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada. Es decir, la provisión, la bendición y la promesa que Dios tenía para con eh, su familia, para con Sara. Abraham no, solo, no no sabía cómo Dios haría que esto sucediera porque muchas veces nosotros no sabemos cómo Dios va a obrar en nuestras vidas, Porque Dios obra como a él le place, Dios hace lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Y como Él quiere, y, y de la manera que Dios trabaja en tu vida, es lo mejor. Aunque muchas veces vas a pasar por el fuego, vas a pasar por el proceso, va a doler, va a llorar. Vas a tener que caer y vas a tener que levantarte. Pero es la voluntad de Dios que nosotros, nosotros seamos procesados como iglesia, para que nosotros verdaderamente nos mantengamos humilde ante la presencia de Dios. ¿Cómo Dios iba a hacer eso? Él no lo sabía. De igual manera, hermana, hermano, tú no sabes cómo Dios va a obrar en tu vida de una manera especial, maravillosa. Pero si tú le crees a Dios, algo va a suceder en ti y en mí. Porque cuando nosotros creemos, entonces, entonces empieza a suceder y vemos la gloria de Dios. ¿Cómo va a suceder? No sabemos lo que Dios va a hacer, pero lo que Dios haga será bueno y agradable. Él no tenía hijos. Sabemos que él no tenía hijos. Desde, desde este punto de vista, hasta este momento, no tenía hijos. Pues sabemos que esto, esto iba a suceder porque él se lo. Eh, porque eh, Sara y él no tenían hijos en ese momento. Desde nuestro punto de vista actual. Entonces. Podemos ver que Dios cumplió su promesa y le dio como descendencia a la nación de Israel. Además, Dios envió a Jesús el Mesías, hijo de Abraham y del Salvador del mundo en Mateos 1, 1. Ahí se nos habla más sobre esto. Y todos los que viven por la fe en Cristo Jesús somos descendientes espiritualmente de Abraham. En Gálatas 3, 7 al 9 se nos habla. Después promete que Abraham que le daría toda la tierra, después de prometerle y darle esa promesa que le daría toda la tierra de Canaán a su descendencia, Dios le ordenó que explorara toda la tierra en el verso 17 que leímos, Dios le ordenó que paseara, que la contemplara, que la observara, Abraham creyó a Dios y la obediencia en cada lugar donde acampaba debía eh, eh, o, a, o levantaba a un altar como testimonio de su fe. Eso lo leímos al final de la lectura en el 18. Abraham fue removiendo su tienda y vino y moró en el encidar de Maré. Manré, Manré, que está en Hebrón y edificó ahí altar a Jehová. Es que a donde quiera que tú vas o vamos, vamos a levantar altar a Elohim de Israel. Abraham dedicó su vida a adorar a Dios en todos los lugares de Canaán donde estuvo. La pregunta es cómo ofrecemos nosotros, la iglesia, nuestra vida a Dios en adoración. Si Abraham nos da un gran ejemplo, que a todos los lugares de Canaán donde él estuvo, levantaba altar al Dios de Israel. Y nosotros, ¿cómo estamos como iglesia? Donde vamos en tu casa, donde vayas, tú levantas altar. Le das gracias a Dios por todo donde tú habitas. Debemos de levantar altar en cada hogar. Debe haber un altar a Elohim de Israel no solamente allá en el templo en la iglesia la iglesia espiritualmente somos nosotros no son esas cuatro paredes, ahí es un lugar para ir a adorar, a buscar, a bendecir la, el nombre de Elohim, pero la iglesia es usted, es mi persona y a donde nosotros vamos, debemos de levantar nuestras manos, debemos levantar altar, debemos dar gracias a Dios, debemos de tener un lugar especial donde vamos a clamar a gemir, a derramar nuestras lágrimas en la presencia de Dios eterno, en la obediencia y en la fe hay gran victoria. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? ¿De qué manera estamos nosotros adorando y buscando a Dios? ¿Cómo estamos nosotros? Verdaderamente necesitamos humillarnos a la presencia de Dios. El pacto, la promesa que Dios le dio a Abraham, también son promesas para nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido bendecirte de una manera especial. Él ha prometido que no te dejará, que no te abandonará. Él dice que Él es nuestro pastor y es el pastor de pastores. Él promete y ha prometido darte esa provisión divina esa cobertura, dice, bajo sus alas estará seguro. Ha prometido tenernos en, en sus manos para que nuestro pie no tropiece. So, entonces vemos que Él nos sostiene con su mano poderosa, que Él nos da las fuerzas para levantarnos día con día, para que nosotros podamos seguir avanzando, para que nosotros podamos seguir creciendo. La generosidad es un carácter o una característica esencial de la vida del cristiano y de la santidad. Gloria a Dios, porque verdaderamente, solamente el alma generosa nos habla ahí en Proverbios 11, que el alma generosa, oiga, debemos de ser generosos. La generosidad. Y dejar el egoísmo a un lado. Debemos de exhortarnos a ser cada día generosos. Debemos de ser generosos al compartir. Porque compartir, porque de gracia hemos recibido. Y de gracia nosotros damos. Tenemos que compartir esta palabra, el mensaje las buenas nuevas de salvación, que esta promesa que fue dada a Sara, a Abraham, sea una promesa o algo que a nosotros nos aumente esa fe cada día, porque necesitamos cada día que nosotros crezcamos en, 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 en obediencia al Señor. Para la honra y la gloria de Dios, hasta aquí vamos a dejar estos versos, que sea para edificación espiritual. Creámosle a Dios porque para Dios no hay nada imposible. Busquémosle en oración, en lectura de la palabra, ayuno, vigilia, obediencia, porque todo tiene que ir combinado para que pueda ser efectivo, para que pueda dar fruto para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, para que podamos crecer espiritualmente necesario, llevar una, una comunión plena, íntima con el ojín de Israel. Hay poder en Cristo Jesús, el Señor sana, liberta, que el Señor quite todo egoísmo, que el Señor quite todo lo que esté estorbando en nosotros. Y podamos darle la prioridad a Dios y que nos quite aquello que nos detiene o que soltemos, que soltemos lo que pueda estar deteniendo la bendición del Dios eterno. Porque a veces nos volvemos egoístas eh, y eso puede estar deteniendo la bendición. Pero Dios conoce cada corazón y cada necesidad que hay en las en los hogares, en la familia, en la vida personal de, de la iglesia. Nosotros solo eh, les animamos les exhortamos en el amor de Cristo a no desmayar, sino a seguir adelante buscando la gracia, la misericordia de Dios, donde quiera que usted esté. No importa la situación que esté pasando, no importa el problema, la tribulación, el vituperio. Más poderoso es aquel que derramó su sangre en la cruz por usted, por mí y por toda la humanidad. Y, y ese es el verdadero amor para nosotros. Que cuando nadie nos quiso, Él nos amó primero desde el vientre de vuestra madre. Así es que ánimo, adelante, sin desmayar, mirando al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Orando en todo tiempo, intercediendo por las naciones, por las almas, por la iglesia. Por cuántas cosas hay, por qué pedir al eterno misericordia. Porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. Gracias, Padre Eterno, por esta lectura, por estos versos. Gracias, mi Dios amado. Y ponemos desde ya, Señor, la tercera parte, Dios mío, donde estaremos hablando del rescate y la bendición, Señor amado. Te pedimos misericordia para que Tú nos ayudes, nos des la sabiduría, el entendimiento para poder escudriñar más Tu Palabra. Bendice a cada uno de los que ponen o prestan atención a tu palabra, Señor. Ayúdales a seguir adelante sin desmayar. Que tú estés con ellos, Padre Santo, que les des la fuerza, la fortaleza en todo tiempo. Oh, muestra tu gloria, revélate a cada uno de ellos, trayendo, Padre, bendición que sobre y abunde espiritualmente, primeramente. Y en todas las áreas de su vida, Señor, que sean bendecidos y prosperados, porque tu palabra es promesa, rema para nosotros. Bendice en esos hogares desde el más pequeño hasta el más grande, donde podemos llegar a través de estos medios, Señor, quizás no podemos ir en persona, pero ahí tú llegas, tu mano poderosa está ahí sosteniéndole, fortaleciendo, prohibiendo donde no hay, Señor, ahí tú suples, Padre eterno, esas bendiciones de lo alto, en el nombre de Jesús de Nazareno. A ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias te damos. Dios les bendiga. Gloria a Dios.